0: Bienvenido y bienvenida eh, al canal de Quantum Society, eh, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. Y bueno, hoy estamos aquí con Victoria de Andrés. Y bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas, Victoria.
1: Bueno, pues lo primero, eh, agradecer a, a QS, a vuestro canal, el que me haya invitado a esta entrevista, que me apetece muchísimo, porque entre la gente joven... Pues la inquietud científica es una cosa que yo siempre voy a aplaudir y siempre voy a apoyar. Pues mira, yo soy Victoria de Andrés, yo soy eh, doctora en biología, profesora titular de la, Universidad de Ciencia, eh, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y bueno compagino mmm, las tres patas principales que pienso yo que debe cuidar un profesor universitario, que son por supuesto la docencia, en clase me tenéis enseñando cosas que espero que os interese. En segundo lugar, eh, con mi trayectoria científica e investigadora. Y en tercer lugar, la divulgación científica, que creo que también es una faceta bastante descuidada y eh, muy, muy importante, como se ha puesto de manifiesto eh, precisamente en esta situación pandémica de la que todavía no hemos salido y me temo que, que vamos a tardar.
0: Bueno, sí, más adelante comentaremos también eh, si será posible erradicar el virus, como uh -huh. por ejemplo ocurrió con la viruela, que uh -huh. además escribiste un artículo en The Conversation, que uh -huh. la verdad es que está muy interesante y yo lo recomiendo si os interesa, bueno, un poco más sobre, el, eh, informaros un poco más sobre el COVID. Bueno, y ahora te pediría por favor que eh, expliques un poco tu trayectoria profesional.
1: Bueno, pues eh, mi, mi trayectoria profesional es compleja porque eh, no he tenido una trayectoria, digamos, unidireccional. Yo me formé cuando terminé la carrera, me estuve formando simultáneamente como científica y para eso realicé bueno, pues, todos lo, lo, los procesos al uso de tesina, tesis doctoral y formación postdoctoral en una universidad inglesa, la Universidad de Salford donde pasé una etapa maravillosa de mi vida y que aconsejo a, a todo científico que, que empieza a trabajar la formación en el extranjero. No solo es muy importante, es muy necesario y te abren mucho los ojos y la mente. Eh, y luego toda esta trayectoria uh, científica, la de formación, la compaginé con mi formación como analista clínico. Yo, yo, yo soy especialista en, en análisis clínico y eh, he simultaneado profesionalmente ambas ambas trayectorias durante bastante tiempo. Eh, hasta, eh, de hecho, estuve dirigiendo un laboratorio privado de análisis clínico durante bastante años, hasta que bueno, decidí ya de, de, dedicarme de una manera mmm, a, en exclusiva a la universidad y en ello estoy muy satisfecha, muy contenta y muy feliz. Sí, tus
0: clases la verdad que son muy entretenidas y... Pero pues, pasas bien.
1: Pues me alegro. Que de bueno, eso se y
0: ahora, centrándonos un poco más en la temática del vídeo, te voy a pedir también que nos explique y nos haga una breve introducción sobre el virus, este que nos está causando tanto estragos.
1: Sí, pues mira, eh, en, en relación a esto te comento, mi, mi trayectoria como divulgadora científica empezó hace unos cuatro o cinco años, eh, cuando eh, empecé a organizar los debates de ciencia sin límites que empezó como una cosa muy, muy modesta y muy, con mucha ilusión pero bastante privada uh, y relacionada muy estrictamente con los ámbitos de la Universidad de Málaga bueno, y la cosa ha ido radiando, ha ido uh, fructificando muy agradablemente y tengo que decir que la última la realizamos en directo desde el Congreso de los Diputados de, de las Cortes Generales de España y para mí ha sido vamos, muy muy satisfactorio. bien pues esa tarea de divulgación científica que ya llevábamos unos años haciéndolo se vio acrecentada cuando uh, nos confinaron como consecuencia de la situación pandémica, además tan, tan uh, desbordante y tan incierta que fue en sus orígenes. Y bueno, pues una editora se puso en contacto conmigo por si quería hacer eh, artículos de divulgación científica yo que soy una persona hiperactiva y que se me venía la casa encima porque yo ya no sabía qué hacer, pues eh, acepté encantada. Bueno, y empecé a hacer una serie de artículos de divulgación de temas variados relacionados con mis con distintos aspectos profesionales, pero los eh, relacionados con la analítica del coronavirus fue, de repente empecé a tener un éxito enorme y bueno, y, y vi que ahí había una necesidad muy grande de información a la sociedad en general sobre el coronavirus porque por desgracia, por desgracia porque es que las cosas hay que decirlas como son las, los vehículos oficiales, los canales oficiales de información a la población eh, que además no estaban todo el santo día martilleando en televisión ni se decía toda la verdad, ni lo que se decía verdadero se decía bien ni se decía de una manera didáctica y clara entonces yo vi que ahí había una necesidad importante de que la gente supiera qué tenía que hacer en cada momento y de qué forma. Y me salió la vena profesora universitaria. Entonces digo, aquí hay que estructurar y poner las cosas claras para que la gente se entere. Y empecé a hacerlo, tuvieron un éxito enorme. Bueno, y ahora mismo estoy encantada porque... Porque tengo 960.000 lectores y yo no me lo podía ni creer que la cosa tener, pudiese tener tantísima repercusión, pero así es, y me leen en un montón de países y la verdad es que estoy encantada, encantada. Entonces, bueno, pues con el coronavirus, pues primero empecé a contar pues esto, que el coronavirus es un, es un virus, eh, esto en uno de, de mis artículos que lo tengo aquí apuntado, porque ya aprovecho por si alguien lo quiere consultar, que es el número 7, que te digo ahora mismo cuál es, cuál es eh, análisis de COVID-19, ahora lo entiendo, así se llama. ¿eh? Eh, lo publiqué en noviembre del 2020 y ahí cuento básicamente que es el coronavirus, en realidad es el SARS-CoV-2, es un, es un virus eh, que produce el Severe Acute Respiratory Syndrome ¿m? que por eso de ahí viene su nombre de SARS-CoV-2 es un virus que se aisló por primera vez en Wuhan como eso es así que se ha sabido rápidamente en China y difundió mucho porque lo primero que había que tener es un cabeza de turco para echarle la culpa eso se dejó muy claro y parece ser, aunque todavía queda mucho por investigar ahí queda, parece ser que su origen es zoonótico es decir, se trataba de una especie eh, que producía patologías en determinados animales, que saltó a la especie humana en un momento dado. Si saltó de manera natural, manera artificial, manera dipulada, manera dirigida, aquí caben todo tipo de conjeturas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No porque tengamos tendencia a las ideas conspiranoquias, sino porque todavía no ha sido aclarado. Entonces lo primero que habría que hacer es facilitar un poco la OMS el que se pudiese aclarar esto más, que se pudiese investigar más, porque es que los chinos no son claros a la hora de... ni de publicar las cosas, ni de decir las cosas, ni de dejar que otro investigue para publicarlas y decirlas, como estamos acostumbrados en las uh, sociedades occidentales normales, donde la información uh, científica fluye con muchísima naturalidad. Se publica todo rápidamente y todo el mundo tiene acceso a esa información. Mm
0: -hmm. ¿Mm? Bueno, Otro tema también que yo creo que hay bastante incertidumbre entre la población es sobre las variantes de los virus sí. y sobre la virulencia de las mismas, eh, sí. si, una, si sale una nueva variante significa que es más virulenta o
1: no tiene por qué? No tiene por qué, no tiene por qué, mirad, eh, en general eh, el virus es como cualquier otra especie biológica, es decir, los virus están evolucionando continuamente. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que este es un dato importante, eh, como existen reservorios fuera de la especie humana, es decir, el SARS-CoV-2 no solamente nos parasita a nosotros, sino, o nos infecta a nosotros, sino a otras especies biológicas, eh, significa que aunque nosotros nos estemos vacunando y nos estemos protegiendo y estemos frenando la propagación del virus, eh, en otras especies biológicas no. ¿Eh? no se están vacunando ni a los murciélagos ni a los pangolines, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el virus continúa en esa otra especie con su evolución absolutamente normal y eso significa que continuamente está mutando. Eh, como consecuencia, bueno, pues de, la, de los agentes mutagénicos normales a los que estamos sometidos todas las especies biológicas, la más normal, la radiación ultravioleta, la luz del sol. ¿Qué pasa? Que de esas eh, mutaciones que se van generando continuamente y de manera natural, la inmensa mayoría son lo que se llama mutaciones deleterias, es decir, que no prosperan porque le causan ah, ah, morbilidad o mortalidad directamente a las especies eh, que, la, que la generan, a los individuos que la generan, no prosperan y desaparecen. La otra, las que, de las que prosperan, la inmensa mayoría, eh, ni les va ni les viene, es decir, la, la inmensa mayoría son mutaciones neutras que no tienen mayor consecuencia. Pero hay otras que sí afectan, en el caso de los virus, podríamos decir, a su capacidad, no, so, no solamente infectiva, sino a, a la gravedad de la sintomatología que producen en, la especie, en las especies a, a las que afectan. ¿no? Y algunas de esas, pues, pues sí que nos afectan a nosotros y algunas de esas que en, en total podríamos pensar que por dar un, un dato general relacionado parecido al resto de las especies, pues un 1, 1, 1 por 1000 podía significar la aparición de lo que llamamos eh, ahora una nueva mutación eh, con mayor eh, peligrosidad, entre, para, para entender bien el término todo, ¿no? para eh, la población humana uh -huh. que las anteriores solo que está pasando ahora con la variante, la que se ha llamado Delta Plus, ¿m? que eh, es muy infectiva, eh, se transmite con muchísima mayor facilidad y la sintomatología que produce es eh, bastante más grave. ¿Qué pasa? Que afortunadamente ha surgido esta variante cuando a la inmensa mayoría de la población eh, europea, que es de, de, de donde ha, ha surgido la Delta Plus, eh, está vacunada. Consecuentemente, los efectos que nos va a hacer, primero, la dificultad que tiene el virus de infectar es mucho menor y segundo, cuando lo hace, la capacidad, por así decirlo, de hacer daño es muchísimo menor porque ya cuenta con una, uh, con una inmunidad cruzada eh, procurada por las vacunas que nos han puesto para otras variantes, que es donde se ha desarrollado las otras variantes anteriores a la aparición de esta. Pero la protección cruzada que nos da es altísima. Entonces, bueno, pues eh, hemos hecho muy bien vacunándonos y hemos hecho muy bien siguiendo, controlando eh, qué pasa con las nuevas variantes, por si necesitamos vacunarnos otra vez, como de hecho está, estamos viendo que va a ser necesario y que se está empezando a hacer en determinados sectores poblacionales más vulnerables.
0: También es aquí donde podemos eh, fijarnos que eh, vacunar no es muy importante. pues. No
1: es probable. muy importante, es fundamental. fundamental. Es fundamental. O sea, es que hay que vacunarse sí o sí. La alternativa, ya sabéis que soy muy clara, en clase también soy muy clara, pero la, la alternativa es ser idiota totalmente porque toda, esto lo digo yo en otro, en otro de mis artículos en The Conversation que es donde lo estoy publicando eh, fue el primero que hice sobre COVID que se llamaba COVID-19 y la estupidez ¿Eh? todas las opiniones son absolutamente respetables eh, en los campos no científicos es decir, en cuestiones artísticas en cuestiones religiosas, en cuestiones de fe, en cuestiones de gustos. Todos tenemos el derecho a expresar nuestra opinión y todas son igualmente respetables, porque no son científicas. Eso no significa que sean ni buenas ni malas, sino que son acientíficas, es decir, que caen fuera del ámbito de la ciencia. Pero lo que no se puede hacer es pseudociencia. Es decir, pretender que una opinión personal, basado en lo que a ti te dé la gana, en gustos, en pareceres, en excentricidades, en caprichos o en lo que tú quieras, ¿eh? contraponerla en el mismo ámbito, digamos, de pelea que una idea científica. ¿Por qué? Porque la idea científica no es fruto del azar ni del capricho de los científicos, es fruto de haber sobrevivido al método más riguroso que existe, que es el método científico. Es decir, ¿Tú? propones una idea, se desarrollan todos los eh, experimentos del mundo encaminados a demostrar que esa idea es falsa. Y si todos los científicos se ponen simultáneamente a ello desde distintos países, con distintas tecnologías, en distintos momentos, y no se consigue demostrar que esa idea es falsa, significa que provisionalmente la ciencia la da como válida. Entonces se publica se publica con unos criterios de publicación rigurosísimos que significa que cuando esa idea, esa novedad científica sale a la luz pública está pero trilladísima, trilladísima de todas maneras siempre en ciencia todo se considera provisional todavía puede venir alguien y demostrarte que es falsa y entonces se va a la porra y surge otro pero claro lo que no puede decir es dentro de ese campo de actuación venir alguien con una idea fruto del capricho que no ha sufrido ningún proceso de criba intelectual científica de ningún tipo a desacreditarte a ti. No, mire usted. Haga usted lo mismo que yo. desarrolle una serie, diseño, una serie de experimentos encaminados a demostrar que lo que usted está diciendo es una tontería y si sobrevive a todo eso entonces intento publicarlo en una revista con crédito dentro del mundo científico. Y si a pesar de ello consigue superar eh, los experimentos a ciega y la crítica por pares si a pesar de todo eso lo consigue entonces yo escucharé lo que usted dice mientras tanto lo único que puede hacer es callarse y por supuesto su tontería las consecuencias la aguanta usted no, no las tiene que aguantar al resto de la sociedad y menos con la cantidad de gente que ha muerto y los trastornos no solamente biosanitarios sino los trastornos brutales económicos que, están, que está teniendo en realidad toda la población mundial a consecuencia de esta, de esta desgracia enorme que ha surgido uh, biológicamente, ¿no? que ha sido la, la pandemia por el sars
0: Bueno, y también entrelazando con esto, yo creo que una pregunta que es muy eh, esperada, cuando se busca una respuesta eh, clara, uh -huh. es si será posible erradicar con el covid
1: Erradicar la COVID es la COVID, porque es no, 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 no. la enfermedad causada por el coronavirus. ¿Mm? Es el SARS-CoV-2, es decir, es el virus, pero la enfermedad que produces es la COVID. Termina en D de disease, de enfermedad. Entonces es femenino. ¿Vale? Bueno, me sale la profesora, entonces sí. no <risa> no puedo no evitar. <risa> entonces, eh, perdona, ¿se me, ha ido la, se me ha ido la idea de lo que. Ah, que sí, podríamos erradicarla. Ahí tengo también un artículo que se llama así precisamente sería posible erradicar la COVID-19 eh, y hago una comparación con uh, uno de los grandes logros biosanitarios de la humanidad que fue erradicar la viruela. Y ahí hago una comparativa de por qué se consiguió erradicar la viruela y por qué no está resultando tan difícil erradicar la COVID. Uh, se trata de dos virus, además dos virus muy emparentados filogenéticamente. Pero hay una serie de diferencias fundamentales. Mira, la primera diferencia es, enlazando un poquito con lo que me estabas preguntando antes, la primera diferencia es que la viruela era una enfermedad específica de la especie humana, es decir, que el virus que la producía se introducía solamente en la especie humana, mientras que el SARS CoV-2 eh, tiene otros bastantes, que sepamos, especies biológicas donde se introduce. ¿Qué significa eso? Que hay un montón de reservorios diferentes a la especie humana. En el caso maravilloso de que toda la población humana estuviera eh, vacunada, todavía tendríamos todas las especies biológicas donde está el con lo cual, ese virus no separa, lo más importante para un virus, que es la cadena de transmisión, porque ya sabemos que los virus no pueden vivir fuera de eh, las especies a las que parasitan. ¿no? Entonces, si no pueden vivir fuera ni pueden reproducirse, sobre todo reproducirse eh, fuera, si todos estuviéramos vacunados, pues separaría la transmisión y desaparecería el virus porque no se puede replicar. Pero, al haber reservorios en otras especies biológicas, esa es una diferencia de base importantísima. La segunda diferencia importantísima, en el caso de la viruela, una persona enferma, es que tú lo veías. Porque es la cantidad de púsula era una enfermedad tremenda, donde te volabas, literalmente, de una... Eh, alteraciones de muchos tipos, pero sobre todo, eh, digamos, de cara al exterior, alteraciones en la piel, que te producían tal cantidad de pústulas que te deformabas totalmente y a ti se te veía a kilómetros que tenían la viruela, ¿qué pasaba? que nadie te obligaba a decir ponte mascarilla, mantén la distancia de seguridad y no toques es que lo hacías tú solo, te, te ibas a la otra punta nada más de ver que alguien podía tener viruela y estaba cerca tuya ¿no? entonces digamos que se hacía notar el virus, cosa que no pasa con el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, si tú toses, pues puede ser porque te han entrado a fera, porque tienes una pelusita, porque tienes una gripe o porque tienes una alergia de algo o simplemente te has entrado en tal de algo. Entonces, claro, mmm, mmm, la sintomatología es muy confusa y poco definida y poco específica, específica del sars 2 entonces cuesta mucho distinguirla sobre, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros momentos, eh, cuesta mucho, además el periodo de incubación es más largo, con lo cual también estás tú una serie de, de días que estás hecho un aspersor de virus y no eres consciente de sí, ello, ni todo. los que están alrededor tuya son conscientes de que te puedan estar transmitiendo
0: esa pregunta la comentaremos un poco más más sí. adelante y ahora me gustaría pasar a las medidas contra el COVID sí.
1: eh,
0: eh, que es un test de anticuerpo o si es lo mismo que un test de antígeno uh -huh. eso también... no son
1: medidas contra el COVID eso son medidas para detectar detectar eh, la situación de la enfermedad en la, en la persona bien, eh, pues eh, los análisis clínicos que se hacen para la COVID son fundamentalmente de dos tipos los que tratan de valorar si tú en ese momento tienes virus o no y en ese caso son los test de antígenos o los que tratan de eh, medir, de comprobar tu estado de inmunidad frente al SARS-CoV-2 que en ese caso estamos hablando de los test de anticuerpos. ¿Mm? Serían los dos grandes grupos. Dentro de los dos grandes grupos, dentro de los test de antígenos, tienen lo que son los test rápidos los test de, de enzimo y análisis que tienen la ventaja de que se pueden hacer rapidísimo, uh, baratísimo y fuera del laboratorio, que son los que normalmente se utilizan para criados, que, y que tienen el inconveniente de que eh, pueden dar reacciones cruzadas, es decir, no son absolutamente eh, específicos y no te... Eh, indican exactamente la cantidad de virus que tiene, no cuantifican. ¿Mm? Los que son muchísimo más específicos, que no tienen opción ninguno, a duda, son las PCR. Porque las PCR lo que te miden directamente es presencia del de ARN del virus dentro de ti. Y ese ARN, ¿sabes que el, 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 no lo he dicho antes, pero el SARS-CoV-2 es un virus de ARN, no de, ARN, no de ADN, es decir, que la molécula ah, que tiene de ácido nucleico no es el ácido desoxirribonucleico, sino el ácido ribonucleico, el ARN. Entonces la PCR te mide directamente eh, la presencia, te detecta la presencia de ese ARN que es específico de ese virus y no de cualquier otro, es decir, no hay opción a reacciones cruzadas. Y además la técnica de la PCR te cuantifica, te multiplica, enormemente la respuesta de tal manera eh, que por muy pequeña que sea la cantidad de virus que tú tengas, te la detecta. Es una técnica extraordinariamente sensible, con lo cual en estados muy iniciales de la uh, infección se puede detectar. Eh, ambos, en ambos casos, tanto los test rápidos como los test eh, de PCR, son test de antígeno es decir, necesitan coger virus. ¿Dónde está el virus? Este es un virus de las vías respiratorias. Por tanto, tenemos que tomar muestra o nasofaringea u orofaringea. Por eso te meten el bastoncillo, el hisopo, por la nariz, por la boca, hasta llegar bien a, a, a donde más se pueda salvar la zona faringea, ¿Vale? Para tomar la muestra. Por el contrario, por el contrario, si lo que tienes que valorar es tu respuesta inmune eh, frente a ello, es decir, para saber uno, si estás vacunado. Dos, si ha sido efectiva la vacuna y tan inmunizado bien. O tres, si has pasado el coronavirus y no te has enterado, porque hasta el momento, hasta el momento, no sabemos por qué unas personas se mueren y otras son completamente asintomáticas. ¿Mm? Pero nos interesa saber si esa persona está inmunizada o no. Pues para eso están los test de anticuerpos. Anticuerpos, los anticuerpos, sabes que lo produce el sistema inmunitario y son moléculas que viajan en nuestro plasma sanguíneo, por eso los test de anticuerpos se hacen tomando una muestra de sangre. Y también hay, hay de varios tipos, hay los test rápidos que te, te miden la inmunoglobulina tanto de tipo G como de tipo M, es decir, las de tipo M son las que se producen para combatir eh, el virus en el momento que tú estás infectado, y la IgG son uh, inmunoglobulinas que, eh, digamos, que te protegen a largo plazo contra nuevas infestaciones del de coronavirus. ¿no? Bien, pues ambos se pueden hacer o, o con test rápido de eh, cromatográficos, que también son estupendos para la escriba, rápidos, baratos, asequibles, fantásticos, o ya si quieres cuantificar eh, con un nivel más, más preciso precisamente eso, que es cuantificar los niveles de anticuerpos de IGG y de IGM, de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina M que tienes en tu plasma, pues parece, en ese caso, tendrás que hacer una ELISA en el laboratorio que, es un, como bien sabes, una prueba mucho más compleja y requiere una parada gelata bastante más, más complejo no se puede hacer muy rápido y requiere más tiempo también.
0: Bueno, pues ha respondido a la siguiente pregunta, que era cuál de estas pruebas de diagnóstico es más fiable y eficaz.
1: Sí, lo, lo más fiable en el caso de antígeno es eh, una PCR y en el caso de anticuerpo es una ELISA. Pero mmm, no siempre lo más preciso es lo más resolutivo socialmente, porque para el, los test que se están haciendo para las grandes cribas que son las que nos dan, por ejemplo, el porcentaje ese que todos los días sale en el telediario, hay ah, un porcentaje de transmisión de, de 50 por cada 100.000, ahora mismo estamos en torno a esas cifras, ¿no? por cada 100.000 habitantes en España, tal, que es un dato bastante bueno en comparación a otros países. Esos son cribados rápidos, estupendo que se hacen con tan rápido, viene muy bien, son, son muy útiles ambos tipos de test, dependiendo de qué es lo que quieras valorar.
0: Bueno, y esta pregunta se parece un poco a la cuarta, que era sí. si se podría erradicar el, el, el la COVID-19. Sí. Eh, y es sobre, ¿cuándo crees que podemos levantar verdader, verdaderamente la bandera blanca eh, contra como sociedad Covid.
1: Pues eh, si yo supiera esa pregunta, pues lo mismo me daba miedo el gol este año. Pues no sé la contestación. Hace falta, hace falta varias cosas. Harían falta varias cosas. En primer lugar, que la vacuna eh, fuera un proceso generalizado a toda la población mundial. Porque nos estamos moviendo continuamente, ahora menos, pero nos estamos moviendo. La, la especie humana está todo el día para arriba y para abajo. Las poblaciones se mueven y hay un flujo continuo de, de personas de un país a otro. Que, que eso hace que no nos sirva de nada que estemos vacunados por un lado cuando en otros países tenemos una ridícula tasa de un 1% si llegan a alguno de población. Me voy a sitios eh, depauperados económicamente como pueda ser Centro África, por ejemplo. ¿no? Es, que, es que ese es un primer problema también Es decir, el tema de la vacunación se tendría que generalizar a toda la población eh, mundial. En segundo, lugar, en segundo lugar, tendríamos que eh, procurar procurar que no surgiesen nuevas variantes cómo lo hacemos cortando la transmisión y cómo cortamos la transmisión manteniendo mascarilla manteniendo lavado de manos manteniendo continuamente el gel hidroalcohólico y eh, procurando movernos todavía lo mismo posible y eso tenemos que seguir haciéndolo así hasta que y, y, y claro y después tener claro el origen de la especie afectada y aislar de alguna manera la posibilidad de nueva transmisión desde reservorios biológicos no humanos a humanos porque si lo conseguimos y vuelven a saltar nuevas variantes pues ya estamos otra vez día conclusión mi conclusión personal esto todavía le queda un tironcito le queda un tiro. ¿Mm? mucha investigación y muchas medidas de seguridad lo que sí estamos haciéndolo es muy bien es decir estamos procurando salir a flote tanto a nivel biosanitario como a nivel económico con las medidas de seguridad. Eso es fantástico, nuestras mascarillas al menos en el interior lo máximo posible, lo máximo posible. Eh, en el exterior, pues, eh, si estamos todos vacunados, nos podemos relajar bastante. Pero tenemos que tener muy claro el, un tema al que yo pienso que se le está dando poca importancia investigadora que es el tema de los reservorios no biológicos, que es que ahí es donde podemos tener eternas fuentes de problemas, si nos se
0: Bueno, aprovechando que hemos comentado el tema de las medidas de seguridad uh -huh. como las mascarillas, eh, ¿cuál es la efectividad de las mascarillas? Y por qué países como Inglaterra ya no tienen ningún tipo de restricción al respecto.
1: Y así están y así están, que han subido otra vez el índice de contagio una barbaridad y se están replanteando el volver. Pues mira, eh, esto ha sido elegir entre dos males, el mal biosanitario y el mal económico. Hay países que han optado por atajar al 100% el tema biosanitario y otros que han procurado la, lo que se llama la inmunidad mmm, colectiva, la inmunidad de grupo, que alguien llama por ahí inmunidad de rebaño como si fuéramos ovejas a mí, a mí me pasa horrible yo de la inmunidad de rebaño pero bueno, la cosa que es la inmunidad de grupo mmm, es ¿qué pasa? que la inmunidad es, es lo voy a decir es un poco duro pero es un poco, esta segunda versión es el fin justifica los medios es decir, vamos a conseguir la inmunidad rápido si cae gente por el camino, pues de todas maneras y van a caer y lo que hace falta es no arruinarnos ¿no? encima fin, en fin, de lo que tenemos biosanitariamente que no tengamos una desgracia económica como la que nos queda por chupar una serie de años Porque que nadie piense que esto no va a traer una cola bien larguita económicamente que la va a traer. ¿Qué pasa? que la inmunidad de grupo si salen nuevas variantes pues antes estaba en el 60% después se pasó al 70% y ahora estamos hablando del 95% tiene que estar vacunado, tiene que estar vacunado todo el mundo y no hay más opciones, no hay más opciones y a pesar de eso, eh, al menos en el interior, en sitio cerrado yo mi opinión personal es que deberíamos seguir en sitios cerrados con mascarillas, de hecho yo me la he quitado para que se me escuche en tu grabación, sí. pero yo estoy eh, ahora mismo en mi despacho, que estoy yo sola y estoy con la mascarilla puesta uh -huh. y pienso que así lo tenemos que hacer.
0: Bueno, ahora hablarías, un poco, vamos a hablar un poco sobre las vacunas. Todas sí. las vacunas son iguales y ¿cuál de ellas es más efectiva o más recomendable?
1: Bueno, eh, en principio, cuando surgieron las vacunas, mi respuesta hubiera sido clara. La mejor vacuna es la que te ponen. Ha sido clara. Todas venían con muy, los ensayos clínicos, unos resultados muy buenos de eficacia. Eh, muy, muy buenos. Y eh, lo, que, claro, lo que no se pudo valorar durante este proceso express y para quitarse el sombrero, y qué bien ha estado dado el premio Princesa de Asturias a, a los diferentes investigadores que más han sido responsables de los grupos eh, que han desarrollado las diferentes vacunas, eh, ha sido una proeza del mundo científico, una labor heroica. Y ahí tengo un artículo también que no me acuerdo cómo lo he llamado. A ver, ¿cómo lo he llamado? Que a lomos de gigante me parece que lo he llamado. Ah, no. Las vacunas COVID-19 y la importancia de la investigación básica. Eh, se me ha olvidado lo que me has preguntado exactamente. Eh, sí. todas las vacunas. Todas las vacunas son iguales, efectivamente. Y es que te estaba diciendo que había sido una proeza y que al principio todas las vacunas venían muy bien, pero no se había podido hacer la cuarta parte de un ensayo clínico, la cuarta fase, lo que se llama la fase 4. Y la fase 4 es la evolución a largo plazo. No se ha podido hacer porque se está haciendo a tiempo real. Ahora mismo estamos haciendo la fase 4 de todas esas vacunas. Y estamos con los análisis que te he dicho antes eh, de anticuerpos, los que toman la muestra de sangre, estamos valorando cuál es la, el nivel de anticuerpos de las personas vacunadas conforme van pasando los meses. Y ahí sí que estamos viendo variantes según las distintas vacunas. Pero eso tiene muy... Yo no apostaría por cuál es la mejor, ¿eh? Siguen siendo todas muy buenas, pero lo que sí es necesario en determinados casos poner dosis de recuerdo porque estén bajando los niveles de anticuerpos. Otra cosa buena en comparación Detenciante cuando lo comparábamos con la viruela. Otra cosa magnífica que tuvo las vacunas para erradicar las viruelas es que la inmunidad que te daban era una inmunidad instantánea y para toda la vida. Consecuentemente, los sanitarios que se vacunaron pudieron seguir atendiendo a la gente porque una vez puesta la vacuna era, estaba clarísimo que no se iban a contagiar. Esto es fundamental. Sin embargo, aquí, pues si te fijas en las luces y todo esto, eh, sigue estando todo el mundo con los EPI de protección máxima a nivel biológico porque eh, eh, no sabemos hasta qué punto tu vacuna te, te va a seguir protegiendo eternamente. Esa fase 4 la estamos desarrollando ahora. Pero yo sinceramente, si quieren mi opinión personal, creo que viene bien. ¿Por qué? Porque al poner nuevas dosis en los nuevos lotes que se van haciendo los laboratorios farmacéuticos uh, de las diferentes vacunas, ya se están incorporando las secuencias de las nuevas variantes. Consecuentemente, las nuevas vacunas uh, te, te brindan más protección no solamente con, contra las cepas eh, originales o, o primarias que salieron del SARS-CoV-2, sino con las nuevas cepas que se van generando. Y eso, a la larga, si esto sigue así, lo vamos a necesitar todo Va a ser un poco como la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe que yo ya me he apuntado a ponérmela para la semana que viene. Es una cosa, pues si nos tenemos que vacunar todos los años, oye, pues no nos vacunamos de la gripe, pues nos vacunamos del sars La cosa es que podamos volver a nuestra vida nueva.
0: Yo creo que algo que también ha generado mucha duda ha sido la rapidez con la que se han generado y creado estas vacunas. También yo creo que se debe pues, a la mayor inversión en investigación y a la eh, agilización de, de intentar erradicar el, el virus.
1: Sin lugar a dudas. Mira, piensa que eh, nunca la humanidad, me refiero a la humanidad científica, al ámbito científico de la humanidad, se ha puesto tan de acuerdo en hacer algo a la vez los mejores, todos a la vez, de los distintos países, y con fondos infinitos. Esta situación no se ha dado nunca, nunca. O sea, los mejores cerebros especializados en el tema, puesto al servicio de un fin, de un fin único, todos con una herramienta maravillosa que, que, por ejemplo, en los tiempos de la viruela no existía, que es Internet. Es decir, los datos que se iban generando continuamente iban fluyendo de uno a otro equipos de investigación de una manera maravillosa, maravillosa, y con fondos ilimitados. Todos los países diciendo, oye, es que pago lo que haga falta, pero por favor vamos a salir del hoyo que estamos tan cerrados en nuestra casa con la industria cerrada, con los comercios cerrados, con las fábricas cerradas y aquí, aquí nos vamos a morir todos delante, porque a ver justo. Pues, ya tres meses, y fíjate, la depuesta de este trabajo de gente que se ha llevado para adelante, imagínate si no hubieran salido las vacunas y hubiéramos tenido que seguir encerrados. Pues, pues, pues nos vamos todos como fichas de dominó, uno detrás de otro a la reunión absoluta. Entonces ha sido un triunfo de la ciencia como nunca antes. Era.
0: Ahora me gustaría que nos comentase y nos explicase un poco sobre la vacuna española, porque sí. yo he leído un poco sobre ella y la verdad es que, que pinta bastante bien sí. eh, lo que, la inmunidad que nos, nos va a aportar si sí, cuando salga.
1: Eh, hay varias vacunas españolas en, en ensayo, eh, pero hay una que particularmente promete de una manera fantástica y es la que está uh, dirigiendo el doctor Luis Enjuanes, ¿Eh? del Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque esta vacuna es una vacuna que tiene, bueno, está basada en un replicón bueno, es, es una técnica un poco muy, muy diferente muy diferente a las que existen hasta el momento es una técnica completamente novedosa y tiene la virtud de que va a ser inhalada ¿eh? eso significa que va a atacar todo el proceso desde el punto de entrada que son las vías respiratorias eso significa que a diferencia del resto de las vacunas que nos generan inmunidad pero no son esterilizantes, es decir no nos impiden que nos contagiemos del coronavirus en un momento dado que el coronavirus entre en nosotros aunque no nos produce nada grave en la inmensa mayoría de los casos y ni mucho menos la muerte por eso estamos protegidos. Pero no nos impide el contagio. Sin embargo, al ser inhalada esta vacuna, eh, que promete salir ya para principios del año que viene, nos brinda una circunstancia completamente novedosa. Y es que, desde el momento que el virus intente entrar por nuestra nariz o por nuestra boca, no va a poder.
0: Lo frenaríamos, frenaríamos
1: desde el inicio y entonces sería bueno con una circunstancia uh, aparte de novedosa y aparte de para quitarse el sombrero porque la, la, el diseño experimental es fascinante, no nos da tiempo a contar eso ahora, pero es completamente fantástico. Qué cabezas más buenas tenemos. Y hay que apoyar la investigación científica. ¿eh? Eh, aparte de eso, bueno, pues puede eh, eh, suponer unos réditos muy importantes para España porque en este caso la propiedad intelectual eh, sería nuestra que ¿eh? bien están ganando todos los laboratorios a los que le estamos comprando vacunas cosa que me alegro muchísimo porque ganar dinero a base de hacer cosas buenas por la humanidad, yo pienso que es la mejor manera en el mundo de ganar dinero pero si además lo ganamos nosotros los españoles que nos hacen mucha falta, pues todavía mejor
0: y además yo creo que algo bueno de esta vacuna sería eh, que evitaríamos las mutaciones, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque si evitamos la entrada...
1: Correcto, no tendríamos reservorio en la especie humana. En, en la, la especie humana. Semana, Recuerda por... que la gran puñetería de este virus es que tiene otro reservorio biológico.
0: Bueno, y ahora centrándonos un, un poco en el sistema inmunitario en el inmunológico, eh, ¿cuánto tiempo transcurre desde que contraemos el virus hasta que presentamos síntomas? y si podemos transmitirlo durante esta fracción de tiempo.
1: Bueno, eso te lo podría contar mejor un, un inmunólogo, eh, o, o un, un inmunólogo que yo, porque esa no, no es mi especialidad, mi especialidad es la analítica. Pero sí que eh, es un periodo, eh, más que el problema en el número de días, el problema es eh, eh, la existencia de una fase asintomática que no está todavía bien establecida, porque hay mucha variabilidad de grupos poblacionales de unos a otros, es que piensa que mientras, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo, al paralelismo con la viruela, la viruela era una vieja conocida de la humanidad, mira, hay indicios de, de, de viruela uh, en momias egipcias Se han encontrado restos de... Eh, se han secuenciado restos de, de ARN de, de virus de la viruela este SARS-CoV-2 es completamente nuevo es decir, son tantas las incógnitas que hay en torno a él y una de las incógnitas es que todavía no está bien clara definida esa primera etapa desde que tú te contagias del virus, que es que no lo sabes realmente, hasta que empiezas a tener mucho. Falta todavía muchísima investigación y mucho dato epidemiológico que recabar. Eh, se está haciendo a marcha forzada, es decir, son datos que tendremos en breve, pero que todavía no está claramente establecido eso. Ser una parte y la otra, la segunda que me había dicho... La segunda
0: perdona, es si podemos transmitirlo durante esta fracción de tiempo.
1: Sí que la podemos transmitir, porque nosotros, como te decía antes, podemos estar con la, la vacuna inmunizada, pero no estamos esterilizados ni vamos envueltos por el mundo en un papelito de celofán termosellado. ¿Mm? Yo estoy vacunada, pero yo no sé si sí, me he infectado de coronavirus y no tengo ni idea. ¿Mm? Y en, ese, en esa circunstancia, la, la carga viral que yo tendré será muy pequeña porque mi sistema inmune está batallando. Está preparado para batallar contra esa pornografía a mi vacuna. Pero, pero, no sé yo hasta qué punto un aerosol expelido eh, por mi boca o, o, o un contacto más mm, uh, afectivo de lo normal con personas especialmente vulnerables, como puedan ser las personas muy mayores, donde ya el sistema inmune no la actúa también. De hecho, son los primeros que tienen que reforzar las vacunas, o personas inmunodeprimidas, o personas que estén con un tratamiento farmacológico muy fuerte como por ejemplo pueden ser algunos tratamientos uh, contra el cáncer. Yo puedo ser una bomba de relojería en relación a esas personas y no tener ni idea, porque yo no estoy esterilizada. ¿no? Entonces, eso es una circunstancia que seguimos uh, teniendo la obligación de tener presente. Eso es muy importante con la vacuna esterilizante esta que promete el equipo del doctor Enjuanes, ojalá podamos relajarnos en este aspecto.
0: Eh, bueno, eh, con esta respuesta que nos has dado, también respondes un poco a, si nos vacuna, a la siguiente pregunta, que es si nos vacunamos, ¿somos inmunes al virus y por cuánto tiempo?
1: Eh, eh, somos eh, inmunes en el sentido que tenemos inmunidad. Ahora, la eficacia de esa inmunidad, ninguna vacuna no las brinda al 100%. Es decir, que podemos seguir contagiándonos. ¿Y por cuánto tiempo enlazo con lo que te comentaba antes en cuanto a que la fase 4 se está realizando a tiempo real y con una población como nunca ha tenido un ensayo clínico, que es toda la población mundial? Con lo cual, los datos que vamos a sacar van a ser muy suculentos van a estar eh, refrenda, refrendados por, por un universo muestral como ninguna estadística en la historia de la humanidad. Pues son todos, pero no lo sabemos es decir. Lo, lo estamos viendo, lo estamos viendo día a día y mes a mes en función de los resultados de los análisis de anticuerpos que estamos realizando en toda la población para ver si esa inmunidad se mantiene o si va bajando y en ese caso tendremos que dar dosis de dos refuerzo.
0: Por lo tanto, ya era... por ahora
1: parece ser que Pfizer, por ahora Pfizer y Moderna, son los, las que están aguantando más eh, la inmunidad. Ahora tampoco te puedo decir si va a ser para toda la vida o hasta el mes que viene, porque lo tenemos que seguir valorando viendo.
0: Bueno, y ya por último la última pregunta que también tiene mucho que ver con, con la pregunta anterior y que también nos ha, nos ha resuelto un poco es si una vez vacunados eh, podemos transmitir, seguir transmitiendo el virus
1: Sí que podemos y lo malo es que no somos conscientes de ello porque no estamos malos es decir, nuestra inmunidad nos protege de la enfermedad por supuesto de la muerte ojo, podemos enfermar ¿eh? hay quien enferma, es que todavía hay muchas cosas que no se saben no se sabe por qué unas personas se mueren y otras ni se enteran y entonces en el caso de las vacunas también hay personas que vacunadas o se han infectado, hay personas reinfectadas, es decir, la casuística es muy amplio, pero en general, datos estadísticos, digamos, significativos. Las vacunas protegen, nos podemos contagiar, pero no nos vamos a morir. Y muy rara vez vamos a ponernos muy enfermos. ¿Sí? Rara vez. Eh, pero ¿por cuánto tiempo? Pues bueno, pues muchas gracias
0: y hasta aquí, aquí concluye nuestra entrevista y también gracias por dejarnos la, las instalaciones para grabar, para grabar el vídeo.
1: Pues cuando queráis, yo encantada Jaime, ha sido un placer y, y bueno, y enhorabuena por esta labor tan buena que hacéis y tener alumnos con estas inquietudes de colaborar en este tipo de cosas, pues a mí esto me parece estupendo y esto es lo que tenéis que hacer todos los alumnos, ser espíritus inquietos, ser proactivos, todos podemos ayudar y todos podemos hacer algo. Enhorabuena a ti y muchas gracias por pensar en mí para, para este tipo de entrevistas que he visto otras, he visto otra en vuestra de y la verdad es que traía gente muy interesante que cuenta cosas muy interesantes.
0: Pues muchas, Así gracias. Que muchas gracias. Y también si queréis, eh, si estáis interesados sobre saber más sobre el virus, os recomiendo que os leáis los artículos que, que hemos nombrado en el vídeo y que están en, el, en, el, en The Conversation. Y, y sí, lo, lo, se
1: puede cliquear, pone Victoria de Andrés de Conversation y salen todos mis artículos Y salen los de la COVID que son, que son nueve me parece que he hecho sobre la COVID Pero también otros muchos biológicos voy a comentar son, ahora que, son que, son que, que hay otros muy
0: interesantes pero... que no tienen sí. nada que ver con el virus no, Y, y no. se aprende mucho También os recomiendo que vayáis a nuestras otras plataformas que también nos dedicamos a, a divulgar ciencia
1: y pues bueno, estupendo, pues vemos, muchas gracias.
0: Nos vemos en el próximo vídeo. Estupendo,
1: gracias a todos por vuestra atención. Adiós.